0: Wir sind gerade in einer Predigtserie mit dem Thema Unverhandelbar. Also welche Werte sind in dieser neuen Kirche unverhandelbar? Welche sind fest? Und wir haben uns schon mit den Themen beschäftigt. Kirche für andere, Kirche für die Stadt und letzte Woche hatten wir das Thema Gnade verändert alles. Und wenn du diese Predigten nochmal anhören möchtest, dann kannst du das auf YouTube tun und klick dich einfach mal durch, da findest du alles. Und diese Woche soll es um das Thema Glaube und Arbeit gehen. Also was hat unser Glaube mit unserer Arbeit zu tun? Und Se Chang hat uns dazu eine Predigt vorbereitet. Und bevor wir uns diese anhören, singen wir noch zusammen ein Lied. Und ich bete nochmal mit uns. Jesus, danke für diesen Gottesdienst. Danke, dass wir ähm, was Neues hören dürfen über dich, dich besser kennenlernen dürfen. Danke, dass wir das tun können. Und danke, dass du mit dabei bist. Amen. Guten Morgen, ich lese den Bibeltext für die Predigt aus dem 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, die Verse 9 bis 12. Dass euer Verhalten untereinander von Liebe bestimmt sein soll, brauchen wir euch nicht zu schreiben. Gott selbst hat euch gelehrt, einander zu lieben. Und das befolgt ihr ja auch gegenüber allen Geschwistern in ganz Mazedonien. Trotzdem möchten wir euch eindringlich bitten, Geschwister, Lasst eure Liebe zueinander noch stärker werden und setzt es euch zum Ziel, ein geordnetes Leben zu führen, euch um eure eigenen Angelegenheiten zu kümmern und selbst für euren Lebensunterhalt zu sorgen. Wenn ihr das tut, und wir haben euch ja schon früher dazu aufgefordert, werden euch die, die nicht zur Gemeinde gehören, achten und ihr werdet niemand zur Last fallen.
1: Hallo, ich bin Sechang, ich bin einer der Pastoren unserer Gemeinde und ich begrüße dich ganz herzlich zu unserem Gottesdienst. Wir sind genau in der Mitte unserer Predigtserie angekommen, unverhandelbar und passend zum 1. Mai, dem Tag der Arbeit, befassen wir uns mit dem Thema Arbeit und Glauben. Arbeit ist ein Thema, das uns alle betrifft, weil wir sehr viel Zeit auch bei der Arbeit äh, verbringen, ein Drittel unseres Tages in der Regel. Und jeder Mensch wird im Schnitt hochgerechnet ca. 90.000 Stunden seines Lebens arbeiten müssen. Und das ist eine enorme Zeit, die wir mit Arbeit verbringen. Es ist deshalb wichtig, dass wir uns das Thema Arbeit noch mal genauer anschauen und auch darüber reflektieren, aber auch verstehen, was Gott uns über das Thema Arbeit sagen möchte. Und ich hatte auch vor kurzer Zeit ein Gespräch mit jemandem und über dieses Thema gesprochen, und zwar mit einem jungen Abiturienten, der über das Thema Beruf und Berufung sprechen wollte. Und er wollte von mir ein paar Tipps haben zum Thema Studium, aber auch Berufswahl. Und das erinnerte mich an meine eigene Zeit, eine sehr persönliche Zeit, weil ich selber mit dem Thema sehr viel geringt hatte. Ich wollte selber genau wissen, welchen Beruf ich ausüben sollte. Ich wollte Gott glücklich machen und dachte, ich kann es nur mit einer bestimmten äh, Berufsauswahl. Das ist natürlich ein Trugschluss, aber in meiner jungen Naivität war das der Fall. Und das machte sich auch bemerkbar in meinem akademischen Lebenslauf. Und zwar hatte ich Jura studiert, Koreanistik, ich hatte BWL dabei, Medizin und auch Theologie. Und ich habe in zwei Bereichen meinen Abschluss gemacht, ihr könnt mal raten, in welchen. Und da können wir auch später irgendwann mal drüber sprechen. Aber es war einfach so, dass dieses Thema Arbeit, Beruf und Berufung ein wichtiges Thema für mich war. Einerseits kann man sagen, dass ich gewissenhaft genau wissen wollte, in welche Richtung mich Gott bewegen möchte. Aber auf der Kehrseite kann man auch sagen, dass ich ein Stück weit auch Angst hatte, den falschen Beruf zu wählen. Und Angst hatte zu versagen oder auch keinen Spaß an der Arbeit zu haben, keine Erfüllung zu spüren. Und das waren Gründe, weswegen ich mit diesem Thema so lange geringt hatte. Und ich hatte mich in der Vorbereitung für diese Predigt auch nochmal schlau gemacht. Und es gab eine Studie, die auch in Hamburg gemessen hatte, dass ein Viertel der befragten Menschen äh, wirklich keine Lust und keine Freude an der Arbeit hat. Und die Hälfte der Befragten sagt auch, dass sie sich sehr gut einen Jobwechsel vorstellen können oder auch sich das wünschen würden. Aber wieso ist es so, dass viele Menschen sich unzufrieden mit ihrem Job fühlen. Wieso ist es so, dass sie dieses latente Gefühl haben, da gibt es doch etwas anderes, etwas Besseres, etwas, was mich erfüllen könnte? Und wir wollen heute durch den Bibeltext sehen, im Thessalonicher Brief, was uns Gott in Bezug auf Arbeit sagen möchte. Und auch wenn Paulus da nicht explizit genau auf dieses Thema eingehen wird, werden wir Prinzipien sehen und werden wir auch Korrelationen sehen, die unsere Fragen beantworten. Wir können verstehen, wie Gott Arbeit betrachtet und wie wir auch Freude in unserer Arbeit bekommen können, wenn wir Arbeit aus Gottes Perspektive sehen können. Aber vorher möchten wir gerne noch einmal beten. Vater, ich danke dir für den heutigen Tag und dafür, dass du auch heute zu uns sprichst, dass du wirklich das, was du auf dem Herzen hast, uns näher bringen möchtest, auch in Bezug auf unsere Arbeit. Und vielleicht ist es so, dass einige von uns äh, gerade unzufrieden sind mit der Arbeit oder auch nicht genau wissen, wie wir mit unserer Arbeit umgehen sollten. Dann bitte ich dich einfach, dass du uns neue Perspektiven gibst, dass du uns Freude gibst und dass du uns in unserem Denken in Bezug auf unsere Arbeit erneuerst. Dass wir wirklich auch neue Freude an unserer Arbeit finden können. Wir danken dir und wir bitten dich, dass du unsere Gedanken führst und dass du zu uns sprichst. In Jesu Namen. Amen. Um den heutigen Kontext und den Bibeltext noch mal besser zu verstehen. Wollen wir uns den Kontext noch mal angucken? Das wollte ich sagen. Und um das zu tun, schauen wir einfach mal, was die Thessalonicher so bewegt hatte und wer die Thessalonicher waren. Die Thessalonicher waren eine Gemeinde im heutigen Thessaloniki, eine wichtige, also die zweitgrößte Stadt Griechenlands, genau am Meer gelegen. Es war eine Hafenstadt, die eine große Bedeutung hatte damals. Sie war das Verbindungsstück zwischen Ost und West, Rom und eine wichtige Straße, eine Handelsstraße führte da durch, und zwar die Via Ignatia. Das war die Ostanbindung an die Via Appia. Und sie verbindete Rom mit Konstantinopel. Und in dieser Stadt konnte man sich natürlich vorstellen, sie hatte einen Hafen, es war eine wichtige Verbindungsstrecke, waren verschiedene Kulturkreise ansässig. Es gab dort viele Griechen natürlich, aber auch Römer, Juden, Thraker. Es war ein, eine bunte Mischung von verschiedenen Kulturkreisen. Und deswegen war in der Stadt auch sehr verschiedene Religionen zu sehen. Es gab dort Schreine, es gab dort Götzen, es gab dort, dort auch Tempel, aber auch diese Synagoge, wo Paulus mit Silas angekommen war und wo sie die Frohe Botschaft verkündeten. Und das können wir in Thessaloniker 17 sehen, was uns auch mehr Kontext gibt und was auch wichtiger ist für, die, für das Verständnis unseres Textes heute. In Apostelgeschichte 17 lesen wir nämlich, dass äh, Paulus mit Silas dort ankam und die Frohe Botschaft in der Synagoge in Thessalonien verkündete. Und nicht Nichtjuden kamen auch zum Glauben, sie nahmen die Frohe Botschaft von Jesus Christus an. Aber die Juden, die dort waren, die geistlichen Leiter, die konnten mit der Botschaft nichts anfangen, weil sie sich auch angegriffen fühlten, weil sie auch ihren Status quo verteidigen wollten. Und was passierte war, dass die jüdischen Leiter dort die ganze Stadt aufbrachten und eine große Menge an Menschen sozusagen Paulus aus der Stadt haben wollte. Aber auch die Menschen, die den neuen Glauben gefunden hatten, die Thessalonicher Gemeinde, wurden kritisch beäugt. Dieser Kontext ist wichtig, um die späteren Bibelferse äh, auch ein bisschen besser zu verstehen. Es war also ein hostiles, ein feindliches äh, Bild, das wir hier sehen, dass die neue Gemeinde nicht in einem Ort war, der friedfertig ihnen gegenüber war, sondern dass viele Menschen ihnen auch Negatives zutun wollten und dass dieses Umfeld einfach schwierig für sie war. Wir wollen jetzt genauer den Text anschauen. Und zwar steht im Vers 9, dass euer Verhalten untereinander von Liebe bestimmt sein soll. Brauchen wir euch nicht zu schreiben. Gott selbst hat euch gelehrt, einander zu lieben. Wir sehen hier, was Paulus genau bewirken möchte. Er sagt, dass die Liebe Gottes die Grundlage für die Thessalonicher ist. Für ihr Sein, aber auch für ihr Tun und auch für ihr Miteinander. Und dieses Wort, das er hier benutzt, ist das Wort Philadelphia. Das Wort Philadelphia steht für die geschwisterliche Liebe. Eine Liebe, die unter Brüdern und Schwestern und unter Geschwistern aufkommt. Und was er damit tut, ist auch, dass er sagt, ihr seid jetzt nicht mehr Thraker, ihr seid nicht mehr Juden, ihr seid nicht mehr Römer, ihr seid eine Familie. Jesus Christus hat euch zu einer Familie gemacht. Und das ist die grundlegende Message, die Botschaft, die auch durch den ganzen Text geht und die auch mit den späteren Versen, wenn es um Arbeit geht, auch den, den Ton setzt. Und Paulus sagt ihnen deshalb, Schaut auf die Liebe, die Gott euch gegeben hat. Das ist das, was wichtig für euch ist. Und in Vers 10 geht es auch weiter und er sagt, und das befolgt ihr ja auch gegenüber allen Geschwistern in ganz Mazedonien. Trotzdem möchten wir euch eindringlich bitten, Geschwister, lasst eure Liebe zueinander noch stärker werden. Was er hier sagt ist, die Liebe, von der ich gerade gesprochen habe, die Liebe, die Gott euch gegeben hat, die ist bei euch schon sichtbar. Und zwar in ganz Mazedonien. Und das waren, war so, weil die Mazedonier Das war eine große Provinz, so müssen wir uns das vorstellen. Und Thessalonien war die Hauptstadt dieser Provinz. Und wie es bei Paulus auch oftmals war, kam er in eine Region, säte verschiedene Gemeinden, baute verschiedene Gemeinden auf und die vernetzte er miteinander, damit sie sich gegenseitig unterstützen. Er wollte, dass sie füreinander beten, sich finanziell unterstützen, aber auch Menschen auf Durchreise, damit sie in Herberge geben konnten. Und diese Liebe hatten die Thessaloniker schon gezeigt. Aber was Paulus hier im hinteren Teil sagt ist, lasst eure Liebe zueinander noch stärker werden. Das ist jetzt nicht eine Kritik oder er sagt nicht, ihr habt nicht geliebt, das ist alles schlecht, was ihr gemacht habt. Er sagt, ihr seid bereits am lieben und ich sehe das, ich feuere euch an, ich applaudiere euch. Aber hört nicht auf damit. Liebt eure Geschwister im Glauben mehr und mehr. Denn Liebe hat keine Grenzen. Man kann nie aufhören, genug zu lieben. Wir wollen immer mehr und mehr lieben, weil Liebe keine Grenzen kennt. Gerade im familiären Kontext sehen wir das immer wieder. Und ich sehe das auch in meiner Familie, weil ich als ich klein war, ich habe einen älteren Bruder, der drei Jahre älter ist, der mir in vielen Situationen der große Bruder war. Er passte auf mich auf, half mir in allen Dingen und ich sah oft, oder ich erinnere mich auch daran, wie meine Eltern ihnen zusprachen und sagten, geh, hilf deinem Bruder, sorg dich um ihn. Und sie feuerten ihn an, sie bestätigten, wenn er es getan hatte, aber sie sagten noch immer wieder, tu es weiter, hilf ihm, hilf ihm auf, lieb ihn weiter. Eltern würden niemals sagen, du hast genug geliebt, dein kleiner Bruder muss jetzt selber klarkommen. Nein, unsere Eltern fordern oder fördern uns auch in unserer Geschwisterliebe. Und genau das Gleiche tut Paulus. Wie ein Vater sagt er seinen Kindern, liebt euch mehr und zeigt es euch einander. Ihr seid jetzt eine Familie. Und was wir daraus lernen können als Kirche ist auch, dass Gott, dass Jesus Christus uns zu einer Familie gemacht hat dass wir wirklich eine Familie sind. Und ich weiß, dass das Wort Familie schwer beladen ist. Und für einige, einige denken vielleicht, hey, wir sind doch keine Familie, wir kennen uns doch gar nicht, wie sollten wir eine Familie sein? Aber das war doch bei den Thessalonichern genauso. Aber trotzdem konnten sie einander lieben. Und das ist uns ein Beispiel, dass wir auch in unserer neuen Situation als neue Kirche uns gegenseitig lieben können. Und dass wir es dürfen und dass, wir, dass Gott es ermöglicht, weil er uns Liebe bereits gezeigt hat. Und wir wollen uns in diesem Kontext auch vorstellen und uns gegenseitig herausfordern und darüber nachdenken, wie können wir uns in dieser verrückten Zeit, in dieser Corona-Zeit noch mehr lieben oder überhaupt anfangen zu lieben. Und ich weiß, einige sagen dann gleich, ja, ich bin digital müde oder äh, wir können uns doch gar nicht treffen, das machen wir alles irgendwann später. Aber ich glaube, dass Gott auch jetzt wirken möchte, dass Gott jetzt auch möchte, dass wir uns einander lieben. Und wir können uns vorstellen und auch ausmalen, wie wir dieses tun können. Und vielleicht fängt es einfach damit an, präsent zu sein. Vielleicht hilft es oder ist auch ein Zeichen der Liebe, erst mal bei Veranstaltungen wieder dabei zu sein, die Formate zu unterstützen, beim Gebet dabei zu sein, beim Lobpreis dabei zu sein, in die Gottesdienste zu schauen, einfach als Familienmitglied präsent zu sein. Aber vielleicht kennt ihr auch in unserer Gemeinde Leute, die bedürftig sind, Leute, die vielleicht alleine sind, Leute, die ja auch im finanziellen Nöten sind. Dass wir nicht daran vorbeischauen, sondern dass wir uns erkundigen, wie es Menschen geht. Dass wir wirklich darauf bedacht sind, wirklich zu lieben. Dass es nicht nur eine Floskel ist, sondern wir wirklich uns von Gottes Liebe leiten lassen. Auch andere Menschen, auch unsere Gemeindemitglieder zu lieben. Aber auch darüber hinaus, in unserer Nachbarschaft, in unseren Freundeskreisen, da können wir auch Liebe sehen. Und ich bin mir sicher, dass ihr sowieso viel kreative Ideen habt, wie man einander lieben kann. Da brauche ich euch gar nicht viel erzählen und ich hoffe einfach, dass wir eine Gemeinde sind und werden, die diese Liebe auch verspürt und auch weitergeben möchte, dass wir als Gemeinde in diesem Bereich wachsen. Und im Vers 11 geht es weiter und hier steht, Und setzt euch zum Ziel, ein geordnetes Leben zu führen, euch um eure eigenen Angelegenheiten zu kümmern und selbst für euren Lebensunterhalt zu sorgen. Wenn ihr das tut, und wir haben euch ja schon früh dazu aufgefordert, werden euch die, die nicht zur Gemeinde gehören, achten und ihr werdet niemanden zur Last fallen. Im Vers 11 und 12 beschreibt Paulus, was die Liebe Gottes mit ihnen macht und wie sie sie verändert Und wie wirklich die Liebe, die sie untereinander gespürt haben, die Gott sie gelehrt hat, auch in ihr Arbeitsumfeld einfließt. Und hier steht explizit, lebt ein geordnetes Leben, aber in vielen anderen Übersetzungen wird es auch mit lebt ein ruhiges Leben übersetzt. Und das macht auch viel Sinn, wenn wir uns an den Kontext vorhin erinnern. Wir hatten gehört, dass das Umfeld, in dem die Thessalonicher entstanden waren, die Gemeinde, dass sehr viele innerhalb der Stadt gegen sie waren, dass es wirklich Gruppen gab, die ihnen das Leben schwer machte. Und was Paulus ihnen sagt und worin er sie ermutigt ist, geht gar nicht erst darauf ein. Lasst euch durch diese Unstimmigkeiten oder auch diese negativen Menschen nicht aus der Ruhe bringen. Behaltet die Ruhe, bleibt besonnen und er sagt auch, lebt weiter, kümmert euch um eure Angelegenheiten. Und das sind beides Ausdrücke, wie wir auch unsere Liebe zeigen können. Wenn wir ruhig bleiben, besonnen bleiben, egal in welcher Situation, ob es Corona ist oder wenn uns jemand anfeindet, und wir trotzdem unsere Ruhe behalten und einfach unserer Arbeit nachgehen, wenn wir das tun, wofür Gott uns geschaffen hat, wofür er uns berufen hat, dann können wir den Menschen auch Liebe entgegenbringen, weil wir durch unsere Arbeit etwas Positives auch für sie bewirken. Und er sagt, kümmert euch um eure Angelegenheiten. Das bedeutet, arbeitet weiter. Lasst euch nicht beirren, auch wenn euch jemand bei der Arbeit schief anguckt, wenn euch jemand irgendwas unterjubelt oder wenn jemand negativ euch, über euch redet, dann hört nicht auf, positiv zu bleiben. Haltet an dieser Liebe fest, arbeitet weiter und vertraut auf Gott. Liebt Gott, aber liebt auch die Menschen, die in eurem Umfeld sind. Und hier steht auch, dass wir uns um unseren Lebensunterhalt sorgen sollen. Und damit lieben wir uns selbst einerseits, aber auch unseren Nächsten, weil wenn wir uns um unseren eigenen Lebensunterhalt sorgen und auch bemühen, dann fallen wir niemandem zur Last. Wir ermöglichen uns unser eigenes Leben und dadurch lieben wir uns, aber auch unseren Nächsten, weil wir ihn nicht zur Last fallen und weil wir somit auch keine Probleme oder Lasten für andere produzieren. Wir können hier lernen, was wirklich Arbeit sein kann. Arbeit ist nicht irgendwas Triviales, sondern jede Arbeit ist etwas Gutes. Und Gott macht keine Unterschiede zwischen christlicher Arbeit oder nicht-christlicher Arbeit, zwischen guter und schlechter Arbeit. Jede Arbeit, die wir tun, die positiven Einfluss auf unsere Mitmenschen oder auf die Stadt hat, ist eine gute Arbeit. Und da ist es egal, ob ich Pastor bin, ob ich Bäcker bin. Ein Bäcker, der erstellt Lebensmittel, wovon Menschen satt werden. Oder ein Richter, er sorgt für Gesetz und für Ordnung. Ein Busfahrer bringt Menschen von A bis B. Und oftmals vergessen wir sowas in unserem Alltag, weil wir viel zu sehr beschäftigt sind mit anderen Dingen. Wie viel Geld wir verdienen, wie viel Anerkennung wir bekommen. Aber wir vergessen aber wirklich die Essenz der Arbeit selbst, dass wir damit Menschen ein Segen sehen können. Aber Gott möchte, dass wir auf diese Faktoren achten. Dass wir mit allem, was wir tun, wirklich lieben können und dass unsere Arbeit ein Ausdruck unserer Liebe ist. Daran dürfen wir uns erinnern. Und das möchte uns Gott auch durch diesen Bibeltext nochmal sagen. Durch unsere Liebe und unsere Arbeit in Verbundenheit tun wir etwas, wofür Gott uns geschaffen hat. In Genesis 1:28 können wir lesen, dass er uns einen Auftrag gegeben hat, den Kulturauftrag, das kulturelle Mandat dass wir wirklich uns um die Welt kümmern sollen, dass wir sie hegen und pflegen sollen. Und wenn wir alle unserer Arbeit nachgehen und etwas Positives bewirken, dann kommen wir dem auch nach. Und wir hatten vor zwei Wochen auch eine Predigt über Jeremia 29 gehört, wo es darum ging, Kirche für die Stadt zu sein und wie wir ein Segen für die Stadt sein können. Und wenn wir wirklich in unserer Arbeit auch unsere Erfüllung so finden, dass wir Positives tun, dass unsere Arbeit auch positive Wirken hat, und wenn wir danach leben und diese Liebe so umsetzen, dann können wir so auch ein Segen für die Stadt sein. Und daran wollen wir uns erinnern. Dadurch bringen wir auch Gottes Wohlstand, seinen Segen und auch diesen shalom gedanken in diese Welt, aber auch mit in diese Stadt. Indem wir wirklich jeder Einzelne, wirklich unseren Teil dazu beitragen. Das tun wir einerseits als Kirche, aber das dürfen wir auch auf individueller Ebene. Jeder in seinem Arbeitsplatz, jeder in seinem Umfeld. Jeder darf dort blühen, wo Gott ihn hingesät hat. Und das sollte uns ermutigen, wirklich unsere Arbeit mit Freude zu tun. Und das Ergebnis sehen wir in Vers 12. In Vers 12 steht geschrieben, werden euch die, die nicht zur Gemeinde gehören, achten und ihr werdet niemanden zur Last fallen. Wenn wir also unserer Arbeit nachgehen und wenn wir dieses in Liebe tun, wenn wir das tun, wofür Gott uns in diese Welt gesetzt hat, dann werden Menschen Gott darin erkennen. Dann werden Gott Menschen in unserem Tun, in unserem Handeln und auch in unserer Arbeit erkennen. Einerseits als Kirche, aber jeder Einzelne als Individuum. Wenn wir einander lieben und das auch in allen Bereichen unseres Lebens erkennbar wird, auch in unserer Arbeit und wie wir arbeiten und weshalb wir arbeiten, dann werden Menschen Gottes Liebe erkennen. Ich hoffe einfach, dass das uns prägen wird, dass unsere Arbeit nicht nur irgendeine Sache ist, woran wir keine Lust haben und wo wir in jedem Moment einfach darüber nachdenken, was Besseres zu finden, sondern dass wir auch Zufriedenheit darin finden. Aber vielleicht erinnert ihr euch, wir hatten uns anfangs die Frage gestellt, wieso sind so viele Menschen unglücklich mit ihrer Arbeit? Wieso ist es einfach so, dass viele Leute entweder demotiviert sind oder fast schon übermotiviert und rastlos Wieso ist es so, dass wir so ein latentes Gefühl haben, dieser uh, Unbehaglichkeit, dass wir etwas anderes suchen, dass das, was wir gerade machen, nicht genug ist? Woher kommt dieses Gefühl? Und wieso vergleichen wir uns auch immer mit anderen Menschen, wenn es um Arbeit geht? Wieso kommen diese Vergleiche, wo wir immer denken, ich muss doch genauso gut sein wie der oder ich muss doch genauso viel verdienen wie er oder ich müsste doch die gleiche Anerkennung bekommen? Wieso? ist es so schwierig, in unserer Lebenswelt und in, 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 in unserer Berufswelt einfach klar zu kommen und Freude zu empfangen. Vielleicht ist hier der Schlüssel dazu das, was Paulus den Thessalonichern am Anfang gesagt hatte. Er sagte zu den Thessalonichern, eure Grundlage ist die Liebe Gottes, weil Gott euch liebt und weil ihr geliebt seid von ihm, weil er euch diese Liebe gelehrt hat durch seinen Sohn Jesus Christus, wollt ihr andere lieben. Und das macht sich auch in eurer Arbeit bemerkbar. Aber vielleicht ist das auch der Knackpunkt, weswegen wir nicht glücklich mit unserer Arbeit sind. Weil wir Gottes Liebe oder ihn persönlich vielleicht noch gar nicht richtig kennengelernt haben. Ich weiß dasselbe aus meinem persönlichen Leben. Ich war lange in der Kirche. Ich wurde sozusagen in die Kirche hineingeboren und ging auch lange in die Kirche. hatte Sonntagsschulunterricht und all das ganze Programm viel über Gott gelernt. Und auch dieses Wissen, was man benötigt hatte, um Gott einschätzen zu können. Aber es macht einen riesen Unterschied, als ich Gott wirklich persönlich kennengelernt habe. Als ich wirklich seine Gnade und Liebe zum ersten Mal gespürt hatte, veränderte sich mein ganzes Leben, meine ganze Sicht auf Gott. Aber bis zu diesem Zeitpunkt bin ich immer mit einer Handbremse gefahren. Ich hatte kurze Einblicke in, in, in Gottes Leben bekommen und auch in die Beziehung zu Gott gehabt, aber immer bin ich mit Handbremse gefahren. Aber als ich ihn wirklich persönlich kennengelernt habe und seine Liebe wie die Thessalonicher, spürt hatte in meinem Leben, änderte sich mein ganzes Leben und auch meine Sicht auf die Arbeit, dass ich nicht einen bestimmten Beruf ausüben muss, sondern dass ich durch Gott, der mich versorgt, der mich liebt, der mir meinen Wert und meine Identität gibt, dass das genug war für mich. Und das gab mir die Freude auch wirklich in diesen verschiedenen Berufen, die ich in meinem Leben auch ausgeübt habe, dass ich da immer Freude hatte. Aber ich frage mich manchmal auch, Wieso ist es so, dass andere Menschen dieses nicht haben? Und wieso ist es so, dass du vielleicht auch in dieser Situation unglücklich bist? Und ich möchte dich einfach einladen, darüber nochmal nachzudenken. Und vielleicht ist es auch bei dir so, wie es bei mir war, dass du Gott vielleicht noch nicht richtig kennengelernt hast. Lass dich darauf ein und höre ihm zu, weil Gott hat sich dir zuerst offenbart. Und auch wenn du versucht hast, in deinem Leben immer wieder und immer wieder die Freude selber anzueignen, musstest du doch bestimmt auch erkennen, dass es immer nur temporär war. Es ist so, als würden wir in einem Hamsterrad sitzen und uns abstrampeln und wir sehen, dass wir uns trotzdem nicht weiter bewegen. Wir versuchen uns etwas zu erarbeiten, bei der Arbeit oder durch unsere Arbeit und denken, dass wir dadurch Wertschätzung bekommen. Aber das ist ein Trugschluss. Wir haben vielleicht temporär und zeitlich Freude durch einen höheren Bonus, eine Gehaltserhöhung oder auch durch neue Positionen. Aber diese Freude ist nur kurzweilig. Und das Gleiche kann auch in der Kirche sein. Es kann sein, dass du dich in der Kirche überarbeitest und sehr aktiv bist. Aber das mit der falschen Motivation. Und weil du vielleicht Gottes Liebe noch nicht empfangen hast, arbeitest du fleißig, aber du suchst Wertschätzung durch andere Dinge. Und deswegen fühlst du dich immer noch unglücklich, obwohl du viel tust. Und ich hoffe einfach, dass das Bild, das wir durch den Thessalonicher brief bekommen, dass es uns ermutigt, Arbeit und unser Umfeld und unser Bezug zwischen Glaube und Arbeit verändert. Dass wir Dinge nicht mehr tun, damit wir uns etwas erarbeiten und damit wir es empfangen, sondern dass wir aus unserer Liebe, weil wir geliebt sind, anfangen, anders zu arbeiten. Ich glaube, das ist der Riesenunterschied des Christseins, dass wir uns nicht Sachen erarbeiten. Und das sehen wir an Jesus Christus. Jesus Christus hat sich uns bereits geschenkt. Aber oftmals ist es so, dass wir dieses Geschenk nicht annehmen wollen und denken, wir wollen uns seine Liebe, Gottes Liebe erarbeiten. Wir wollen es nicht umsonst haben. Wir wollen die Gnade und die Errettung, die Jesus Christus uns gibt, gar nicht umsonst. Und deswegen versuchen wir Werksgerechtigkeit, also eine Gerechtigkeit, die sich dadurch ausdrückt, dass ich für mich etwas erarbeiten möchte, immer und immer wieder vorkommt. Aber so kann unser Glaube nicht funktionieren. Ich glaube wirklich, dass es einen Unterschied macht, wenn wir aus der Liebe, dass wir geliebt sind, dass Gott uns als seine Kinder geschaffen hat, dass wir wirklich akzeptiert sind und voll geliebt werden, wenn wir dieses Verständnis haben und spüren, wie sehr er uns liebt und was er alles dafür getan hat, durch seinen Sohn Jesus Christus, dass sich dann unser ganzes Leben ändern wird. Und das ist mein Gebet auch heute für dich, dass du wirklich diese Liebe spürst, dass du das Opfer, das Jesus Christus für dich gebracht hat, in seiner Gänzlichkeit erkennst und dass du dich auf diese Reise mit ihm einlässt, dass du dein Hamsterrad verlässt und dass du gemeinsam mit ihm gehst. Lasst uns gemeinsam beten. Vater, wir danken dir für die Eindrücke, die du uns gibst, auch in Bezug auf unsere Arbeit. Und vielleicht war es so, dass wir ein falsches Bild von Arbeit hatten und dass wir uns alles selber schwer und mühselig erarbeiten wollten. Deine Liebe auch und Anerkennung bei Menschen. Aber wir kennen einfach, dass wir uns nichts erarbeiten können. Dass diese Arbeit, die oftmals unser Götze ist, uns nicht erfüllen kann, so wie du uns erfüllen kannst. Wir bitten dich einfach, lass uns wirklich von dir eine neue Sicht auf unsere Arbeit bekommen und lass uns wirklich auch Vollkommenheit, aber auch Zuversicht, Identität, Liebe, aber auch Frieden finden, dadurch, dass wir verstehen, dass wir bereits geliebt sind und uns nichts mehr in dieser Welt erarbeiten müssen. Wir danken dir und beten im Namen Jesu. Amen.